0: Ik ga gesprekken met Dirk Bonen en ik zit met hem in het Bisdom in Brugge. Een mooie kamer, met een een mooie schilderij in de muur, oud vooral, um, zoals Brugge een heel oud stadje is. Maar goed, er ligt hier nog ouder werk voor ons, uh, waar jij in meegewerkt hebt samen met Jos Allarts. De Evangelische Parel, een uitgave van uitgeverij Averboden in België. In de serie Bronnen van Spiritualiteit. Um, een heerlijk boek om te lezen. Het stamt uit 1537-38, de tekst. En dan denk ik, ja, maar zo leesbaar als een boek, wat, het is vorig jaar uitgegeven, dacht ik, maar goed.
1: Uh, inderdaad, het is oorspronkelijk een middel tekst, uh, 16e-eeuwse middel best leesbaar. Maar wij dachten dat het toch goed zou zijn om het uh, in hedendaags Nederlands te vertalen of te, te hertalen. Wat het boek interessant maakt, denk ik, of, het, is een, het is eigenlijk een soort... 16e eeuws geloofsboek. Het bestaat uit 170 korte hoofdstukjes. met een variatie van stijlen en thema's. Gebeden, leerstellige stukken. verzuchtingen, zoals de schrijfster het noemt. toegeestingen in het Middellands. korte gebeden, rechtstreeks tot God gericht. Maar ook oefeningen, liturgische oefeningen, geestelijke oefeningen. Een boek dat eigenlijk uh, helemaal staat in de traditie van de moderne devotie. Hè, zoals die begonnen is, ongeveer laat ons zeggen, met Geert Grote. En gericht is, want dat is toch wel een, een rode draad denk ik in de moderne devotie. Gericht is op de verinnerlijking van het geloof. Hè. Het geloof is niet zozeer de, de uiterlijke observantie. Die is er nodig en die is belangrijk. Maar die is gericht op de innerlijke geloofsbeleving. De schrijfster van de evangelische perle, we weten dat het een vrouw is, maar verder is de schrijfster onbekend, daar zijn speculaties over, maar dat zou ons misschien te ver leiden in dit verband. Maar hij heeft een ander boek geschreven, De Tempel van onze Ziel, wat een liturgisch boek is. Het is helemaal opgebouwd rond de grote liturgische feesten, maar met een mystieke insteek. Dus de, het, het gaat over de de mystieke beleving van de liturgische feesten. De, de, de liturgie, de, de, de uiterlijkheid van de liturgie staat ten dienste van de innerlijke beleving. Wel, in diezelfde geest is er de, de grote evangelische perle, dat is het werk wat wij vertaald hebben. Er bestaan verschillende versies van. Er is een kleine perle die iets vroeger is uitgegeven, 1535. Dan heeft de uitgever toen he, ontdekt dat er ook een grote perle bestond. Er bestaat ook een, een Latijnse versie van, die, als ik het goed heb, in 1545 is verschenen, maar waar stukken in staan die we niet in de andere versies vinden. En er is in uh, de ja, daaropvolgende decennia... Uh, zijn er andere vertalingen gevolgd. Een belangrijke vertaling, 1602, is de Franse vertaling, omdat de Peerle een heel grote invloed gehad heeft op de Franse spiritualiteit, de, de, de Franse spirituele school, zoals men dat zegt, in de 17e eeuw, onder andere op Berulle. Het grote belang van, denk ik, van het boek van de evangelische Peerle is dat het... Uh, geschreven is op een scharnierpunt, scharnierpunt van de middeleeuwen naar de moderne tijd, nog voor de contra-reformatie, maar eigenlijk volop tijdens de reformatie. De, de, de schrijfster haalt één keer uit naar de Lutherse mensen, zoals ze het noemt, maar het is geen boek van de... Contrareformatie, die dus niet, uh, het staat, je zou kunnen zeggen, het staat in de beste traditie van de, de Middel-Nederlandse en de Rijnlandse mystiek, hè, die ze helemaal verwerkt, en die op een, soms op een heel originele manier, in die verschillende hoofdstukjes, en legt een beetje de brug naar de, naar de moderne tijd, hè, de, de spiritualiteit zoals die zich zal ontwikkelen, in, onder andere in Frankrijk, maar ook in Spanje. Hè.
0: Ik heb het gelezen en ik vind het eigenlijk, je noemt er dus eens zo'n fragment... waarin ze en niet eens uithaalt na, vind ik, naar de reformatie... maar meer um, zegt van, ho, let hier eens op. Uh, misschien kunnen we het zo meteen wel lezen, dat stukje. Maar al eerst naar de kern van het, van het werk gaan. Wat is vorig jaar de kern van het werk waar zij het over heeft?
1: Ja, misschien, misschien toch nog eventjes zeggen dat uh, t, n, allez, het... het... Het werk heeft, heeft de, de, nog de originaliteit, vind ik, en de stoutmoedigheid van de, van de middel-Nederlandse mystiek die we in de Contrareformatie praktisch niet meer vinden. Hè, omdat, omdat de Contrareformatie toch heel ideologisch geïnspireerd heeft. Hè. De kern van het werk, helemaal in de lijn van de moderne devotie, ligt precies in het innerlijk leven. Het innerlijke leven dat, dat gebouwd is hè, de, op... Zoals zij het noemt, Gods inwoning in de mens. God woont, he, zegt ze letterlijk, ligt natuurlijk in de lijn van de traditie, in de mens. En de, hij is er aanwezig als een verborgen kostbare parel. Vandaar de titel van het boek, de Evangelische Parel, he, die uh, ontdekt. Kan en het eh, liefst eh, wordt, hè, de, of moet worden, door de weg naar binnen te gaan, de weg eh, van de verinnerlijking. En langs heel wat verschillende invalshoeken gaat het telkens weer daarom. Hè. De weg naar binnen tot de bewustwording, zou je kunnen zeggen, de ervaring van Gods inwoning tot de godsontmoeting zelf. In die zin is het, is het boek veel meer en daarom denk ik relevant ook vandaag dan een, ja, dan een eerder gedateerd boek met, met allerlei soorten 16e eeuwse geestelijke oefeningen. Het is ook mystieke literatuur hè, die, die op zoek gaat naar waar de mens misschien van alle tijden naar op zoek is, namelijk naar het, het fundament van Gods liefde hè, in, in, in een mensenleven.
0: Wat mij trof in het boek is dat zij, um, hey, ze heeft het over jezelf kennen, God kennen. Maar ook, en, en voor mij is het ook een hele centrale gedachte in het boek, um, dat we geschapen zijn uit liefde naar Gods beeld en het beeld van God is aan Christus. En ook in zijn gelijkenis. En die gelijkenis, dat is datgene wat was opdoeld als, ja, daar zou je toch uh, een soort ombedraaiing in moeten maken.
1: Ja, nu, dat is op zich niet origineel in de perlen, uh, 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 al van beide kerkvaders vinden we een interpretatie van het Bijbelvers dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis, die het beeld beschouwt als, euh, laten we zeggen, de scheppingswerkelijkheid. Hè? De mens is geschapen naar Gods beeld en is geroepen tot gelijkenis met God, na, of laat ons zeggen, tot gelijkenis naar het beeld van God, en het beeld van God is Christus. Hè? De mensen geroepen naar gelijkenis met Christus. Hè? En als er iets naast die gedachte van Gods inwording centraal staat in de periode, dan is het precies de Christus figuur. Hè? Alles verloopt langs Christus, het Christuscentrisme staat centraal en precies dat heeft zo'n grote invloed gehad op iemand bijvoorbeeld als Berul en de ontwikkeling van een, een, spirit, een priesterspiritualiteit die, daar, die door hem ontwikkeld is. ja.
0: kunnen een aantal van die begrippen die, zij, die in het voorwoord nogal uitbundig naar voren komen, maar ook in het hele boek, ja, de uitleg is een beetje een groot woord, maar ze gebruikt het begrip als inwoning, maar ook geloof, het vernieten, dat zijn voor ons bijna onmogelijk begrijpbare dingen, vooral het vernieten.
1: Ja, mag ik eerst iets zeggen over die inwoning? De, de schrijfster, zo, zoals alle mystici eigenlijk doen, hangen ze heel de beweging van de mystiek, wat eigenlijk de, de, de groeiende eenwording in liefde met God is, hè? En, van de ervaring of de bewustwording daarvan, op aan een, een antropologie. Ja, zoals Paulus ook, maar we zijn bij Augustinus, bij Rusbroek enzovoort, hè, beschouwt de, de schrijfster de mens, de innerlijke mens zou je kunnen zeggen, of de, de, de mens zoals hij zich met God verbonden weet, als een drie-eenheid van lichaam, ziel en geest. Hè. Ze kleurt dat een beetje op een eigen manier in. Hè? De, de, de mens is, is lichaam, de mens is ziel. We zouden kunnen zeggen dat is het niveau van de psyche. Het lichaam is het niveau van het zintuigelijke leven. En de geest is het, ja, als het ware, het diepste niveau. Of een andere traditie zou zeggen het hoogste. Hè? Dat zijn uiteindelijk ook maar beelden. Maar die wijzen op een, een punt van fundamenteel, ik zou bijna zeggen ontologische godsverbondenheid. De christelijke kijk op de mens is zo dat de mens wie hij ook is, of hij nu, zoals Ruusbroek zou schrijven, en de schrijfster haalt Ruusbroek daar aan, of hij nu heilig is of de grootste zondaar, de grootste schurk, ieder mens is ten diepste verbonden met God. Dat is natuurlijk de christelijke kijk op de mens. Maar dat is fundamenteel voor de schrijfster. Hè? De, uh, zij haalt Rusbroek aan, waar die zegt de mens, de mens hangt in God. En dat heeft nog niets te maken met de groeiende godsverbondenheid in liefde. Hè? Van de mens uit. Maar van God uit is die er. Hè? Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de, de scheppingswerkelijkheid. En ik vind dat ze dat heel mooi verwoordt, en misschien kan ik daar eventjes een passage van lezen, in de manier waarop zij de, de, de schepping beschrijft en de schepping van de mens. Hè. De schepping is voor de schrijfster van de Perlen en eigenlijk voor de christelijke traditie, niet zoiets als een soort voorwetenschappelijke verklaring van het ontstaan van de wereld, maar wordt onmiddellijk door haar in de context van de liefde gezet, hè. de uh, alles ontstaat, de mens wordt mens, wordt pas echt mens, in liefde.
0: Is het dan zo, dat ik je interrompeer, ja. dat de beweging niet is van de mens naar God, maar van God naar de mens voortdurend?
1: Inderdaad, ja. Dat is het, dat is het eindelijk fundament. Zoals ook Augustinus zegt, ik zou je niet kennen als jij mij niet eerst had gekend. De, mag ik even een fragment lezen? Ze schrijft het volgende... Toen wij en alle dingen nog ongeschapen in de goddelijke afgrond waren, toen werd de machtige rijkdom van het goddelijke wezen, dat verborgen lag in de afgrond van de godheid, krachtig bewogen en gestuurd door de bron van de liefde om uit te stromen, aan het werk te gaan en schepselen te scheppen die deze machtige rijkdom konden genieten. Volgens de werkzaamheid van zijn heilige drievuldigheid schiep hij hemel en aarde, hij tooide de hemel met engelen, opdat zij de heerlijke rijkdom zouden genieten en de goddelijke afgrond doorschouwen. Ook moesten zij tronen en zetels zijn waarin God zou rusten. Het weelderige paradijs voorzag hij van mensen, opdat zij alle vreugde met God zouden genieten en Gods woning en tent zijn, en vertoeven en verkeren met God. Hij versierde de aarde met tal van bloemen en planten en met veel vruchten en dieren... Terwille van de mens. En ik, ik sla een stukje over, een beetje verder gaat ze, gaat ze wat dieper in op de schepping van de mens, en ze schrijft: Hij maakte de mens uit onbezoedelde aarde. Hij schiep de ziel zo edel dat niets haar kan verzadigen dan God alleen. Zij zou alle redeloze schepselen overtreffen en aan God gelijk zijn. En hij verenigde zich in haar en drukte er zijn eeuwig beeld en gelijkenis in en gaf hem de levensgeest. Hij zou als een trouwe vader van de geesten altijd met ons zijn en zij, de ziel, zou eeuwig met hem leven in volmaakte vreugde in het genieten van de heerlijkheid. Tot hier uh, het citaat. Los van het feit dat, dat het eigenlijk heel mooi verwoord is, worden hier denk ik enkele heel belangrijke en fundamentele dingen gezegd over de mens. En ook over zou ik zijn de roeping van de mens of de zin van het bestaan. Hè? Zoals de schrijfster het ziet, maar ook zoals de christelijke traditie het ziet. We zitten hier heel ver denk ik van een soort moralisering van het christendom. De mens is geschapen om zoals het hier in Vlaanderen toch regelmatig klonk en, en soms op een bepaalde manier nog klinkt om zijn hemel te verdienen voor God. God die als een soort rechter de fouten en, en de verdiensten van de mens verzamelt. De mens is geschapen, eerste belangrijke zaak, uit liefde. Een mens wordt maar mens door de liefde, omdat hij... ...is te, omdat God hem lief heeft. Heel de schepping, niet alleen de mens, ...heel de schepping is vrucht van Gods liefde. He, is niet zomaar een, soort, een mens is niet zomaar in het bestaan geworpen. De schepping is niet zomaar een, een, een neutrale gegevenheid. Het is vrucht van de liefde. En uiteindelijk heel, heel de bezorgdheid om, om, de, om de heelheid van de schepping... ...vindt daarin zijn diepste grond. Het, het, Geschapen door liefde, is ook geschapen voor de liefde. Voilà. Een, een tweede zaak. De mens, elke mens, wie hij ook is, goed of kwaad, de heilige of zondaar, is geschapen uit Gods liefde. Dat geeft aan de mens, aan ieder mens, een onvervreemdbare waardigheid, wat de schrijfster zal noemen. Het, het, het maakt de adel van de mens uit. Iedere mens is van, in, in, in Gods ogen van adel. Wat ook betekent dat, ja, dat ieder mens als dusdanig behandeld moet worden. Door, door God geschapen, ja, het vrucht van zijn oneindige liefde. Ik heb daar nog een, een citaatje uit de, uit de parel ik herhaal eventjes wat ik daarnet gelezen heb en, en dan ga ik er nog iets anders bij voegen hè. hij maakte de mens uit onbezoedelde aarde, hij schiep de ziel zo edel dat niets haar kan verzadigen dan God alleen zo, dat, dat, is, dat is prachtig om, om over te mediteren denk ik, hè. zo edel is de mens geschapen dat niets, haar kan, dat niets hem kan verzadigen dan God alleen en dan het is iets wat door Hadewig heel sterk is ontwikkeld, hè. de, de ...de adel van de mens... ...en dan zegt ze verder... Het ...roept ze de ziel als het ware op... Hè. ...o ziel... Edel schepsel, ...die zo edel door God is geschapen... ...en met een zo'n zo een kostbaar onderpand... ...dat is dan Christus verlost... ...neem je adel in aanmerking... ...en even verder... ...o mijn ziel sta op en ga naar God... ...beschouw nu je adel... ...want God kan je niet vergeten... ...hij is met jou verenigd... ...en wil niet scheiden van jou ja. als er sprake is van de relevantie denk ik, van zo'n zo teksten ook voor vandaag dan zit dat ook ergens hier, denk ik hè. uiteindelijk heeft dat belangrijke gevolgen voor de manier waarop een samenleving met mensen omgaat, hè. en met name de zwaksten, omdat de, de waardigheid van de mens, de adel van de mens ten diepste niet wordt afgemeten aan, aan wat hij kan aan zijn lichamelijke of psychische vermogens, ook niet aan, aan zijn afkomst, hè? niet aan datgene waartoe hij in staat is. Hè? Ze berust, de adel van de mens, de waardigheid van de mens, berust op die unieke scheppingsrelatie die hij heeft met God. Hè? En die de mens blijvend adelt, hè? Hoe, ja, hoe zondig hij ook is. Hè? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Vandaar dat, dat voor, voor het, het christelijk geloof, hoe chockerend dat ook zo ook mag zijn, niemand ooit buiten Gods liefde kan vallen. Hè. Ook al wil hij dat zelf niet. Zelfs de grootste schurk niet. Zelfs de grootste oorlogsstoker niet. Er is altijd, altijd zal het christelijk geloof de mogelijkheid van een bekering openhouden. Ja. En misschien nog, nog een, een stukje in verband met dat, dat, dat scheppingscitaat. Het, het zal misschien opgevallen zijn als ik het gelezen heb, dat zoveel keer het woordje genieten erin komt. De mens is geschapen om Gods vreugde te genieten. Het is niet in de eerste plaats geschapen om te werken, of om verdiensten op te bouwen, of om te lijden of wat dan ook. Maar om Gods vreugde te genieten.
0: Zij heeft het ook in, in dat opzicht um, vaak over, merk ik dat ze het vaak over, um, hoe makkelijk het is dat uh, je kunt op God gericht zijn, je weet dat hij in je woont en tegelijkertijd is de verleiding om een andere kant op te kijken daar voortdurend aanwezig.
1: Ja, dat is het gevolg van, wat ze ook heel plastisch bes beschrijft natuurlijk, van de zondeval. Hè? De, 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 maar de zondeval die toch ook altijd weer in het perspectief van de liefde staat. Waarom? Wat is zonde? Dat is de mens die wegkijkt van God. En die uiteindelijk enkel nog met zichzelf samenvalt in een soort diepste eenzaamheid. Waar elke liefde ontbreekt. Nu, waarom is zonde mogelijk? Omdat de liefde bestaat. Want liefde, liefde kan een mens nooit dwingen. Dus ook al is de mens geschapen door Gods liefde... God kan de mens nooit dwingen om die liefde te beantwoorden. En dus, liefde veronderstelt vrijheid. Veronderstelt ook de vrijheid om nee te zeggen. Om, om welke reden dan ook. Hè? Omwille van het, het kwaad in de wereld, de verleiding die er zijn en, en, en wat dan ook, een andere weg te kiezen dan de weg die, die God je voorstelt of waartoe hij je uitnodigt. Hè? Ik wil daarmee ook zeggen dat, dat het dat, hier ook, dat we hier ook niet in de valkuil van de moralisering mogen, mogen, mogen trappen. Van, van het, het, het goede opstapelen of de fouten. Het, het goede doen en de fouten vermijden. Dat is een gevolg daarvan. Dat is natuurlijk uiter, uiterst belangrijk. Hè? Maar het blijft toch belangrijk van het binnen het, de context, het perspectief, het fundament van, van de liefde te zien.
0: daar zei je net: had je het over. Um de mens als, ik het over de drie-eenheid uh, in het vorige stukje gehad. Um, dat mens is, is um, geest, ziel, lichaam. Um, is dat analoog aan, aan de drie-eenheid? Vader zoon, heilige geest? Want zij gebruikt de term als memorie, wat volgens mij meer bewustzijn is in die tijd misschien. Ze het over de wil, uh, et cetera.
1: Ja, de schrijfster doet beroep op de traditie, maar zij is, is in elk geval niet zo consequent in het gebruik van al die termen, als bijvoorbeeld een ruisbroek daar is, daarin is, die, die heel helder is. Het, het is inderdaad zo, dat is al zo vanaf Augustinus, die uh, wil, verstand, memorie verbindt met uh, vader, zoon, geest. De vader met de memorie, het verstand met de zoon en de wil, het vermogen om lief te hebben met de geest. Maar zij ontwikkelt dat niet, hè. Zij, de, ze weeft daar geen traktaat rond. Zij gebruikt dat alleen om, ja, als kapstokken zou je kunnen zeggen, om, om die groei en liefde te, te verwoorden. Hè. Je zou kunnen zeggen, waar de schrijver heel origineel is, is de manier waarop ze dat drietal toepast op Christus. Hè. Christus is mens, is volledig mens, mens als wij is dus ook een, zou je kunnen zeggen, drie-eenheid van lichaam, ziel, geest. Drie eenheid, niet zo. Ja, uiteindelijk zijn dat ook maar beelden, dat is niet zomaar te scheiden van elkaar. En zij geeft daar een kwalificatie aan. Zij spreekt van, leidende lichaam van Jezus, de droevige ziel en de vrolijke, in het middelen Nederlands, de vreugdevolle, de blije geest van Jezus. Ook dat weer verwoordt iets, vind ik, heel fundamenteels. Hè? In zijn geest, zegt ze, was Jezus onlosmakelijk en onophoudelijk met God verbonden. En daar is er altijd vreugde. Dus zelfs aan het kruis was Jezus, zoals iemand ooit eens zei, volmaakt gelukkig. Omdat die diepe godsverbondenheid... Hè, het fundament van zijn bestaan en van elk menselijk bestaan, maar waar Jezus zich ten volle van bewust was, zou je kunnen zeggen, wat hij, wat hij, wat hij helemaal beleefde, wat wij misschien maar gedeeltelijk beleefden, of soms helemaal niet, he. was hij enig met God verbonden. En dan heb je het niveau van de droevige ziel, het psychische niveau van de droevige ziel. Wat, misschien kan ik daar straks een stukje van lezen. De schrijver heeft, daar, heeft een heel eigen uh, interpretatie daaraan. De droevige ziel van Jezus was er omdat hij leed omwille van de mensen die zich van God afkeerden. Dat was eigenlijk zijn psychisch lijden. En zijn lichamelijk lijden was er natuurlijk, ze beschrijft dat ook heel plastisch, ja, om wat de mensen hem lichamelijk aandeden. Je dus, zou kunnen zeggen het, het, het historische lichamelijke lijden van Jezus uh, wordt daarmee uh, uitgedrukt. Hè. Dus de diepste vreugde in de geest op het, op het diepste niveau... ...het lijden omwille van de mensen die zich van God afkeren... ...en die hij wil, wil als het ware, lokken om, de, om, om zich toch met God te verbinden... ...en het lichamelijke lijden... Hè. Ze heeft een heel mooie passage waar zij de, de uitspraak van Jezus, aan het, alleen de uitroep van Jezus aan het kruis, mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten, op die manier uitlegt. Ze geeft dan een soort parafrase, een eigen exegese aan. Een vak exegeet zou zeggen, ja, maar dat klopt niet met de wetenschappelijk exegese, maar je zou kunnen zeggen, geloven, gezien klopt het helemaal. Hè? Is het, is het, uh, het is een diepere waarheid dan de pure literatuurcritische exegese natuurlijk. Hè?
0: Kursen gelezen?
1: Ja. Um... Dus ze, ze, ze heeft het over de, de verlatenheid aan het kruis. Jezus die zijn verlatenheid uitroept aan het kruis. En je zou de vraag kunnen stellen, ja maar als als er die, die diepste verbondenheid met God is, hè? die scheppingsverbondenheid hè? in de geest, hè? waar altijd vreugde is, hoe kan Jezus dan zijn verlatenheid uitschreeuwen? En zij geeft er de volgende uitleg aan. De wonden van zijn ziel, dus je hebt de, wonden, de lichamelijke wonden, maar nu spreekt ze over de wonden van zijn ziel waren onnoemelijk groter, wijder en dieper en vloeiden veel meer van overvloedige liefde en barmhartigheid dan de wonden van zijn lichaam vloeiden van bloed. Het roepen van zijn ziel dringt door de verborgen afgrond, met heel luid gezucht en gehuil de verdwaalde zielen achterna, met veel liefdevolle en lokkende woorden enzovoort. De armoede en verlatenheid van zijn ziel was zo groot dat hij geen ondersteuning of voedsel of troost van zijn godheid kreeg. Maar hij hing er naakt en bloot en ellendig verlaten door de godheid en alle zielen, met aderen gescheurd van liefde en met leden gebroken ter wille van de afgekeerde zielen. Zo erg dat hij niet één ziel had waarop hij zijn hoofd kon laten rusten of waarmee hij zijn dorstige ziel kon laven. Daarom riep hij uitwendig, erbarmelijk, maar inwendig zoveel luider, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? O edele ziel, herkauw en beschouw dat roepen, overweeg het. Het zal je jezelf en alle dingen doen achterlaten om zijn wil. Hij die terwille van jou zo erbarmelijk werd verlaten, omdat jij hem had verlaten. Ja, tot hier het, het citaat, of een eerste citaat. Ik zou dan even, eventjes doorgaan, maar dus, dat is toch wel een zeer belangrijke zin. Hè? Hij die terwille van jou zo erbarmelijk werd verlaten, omdat jij hem had verlaten. Dus de verlatenheid van Christus. Hè? God die hem verlaat. Hè? De, uh, ook hier weer is een verlatenheid uit liefde. Omwille van de zielen die God verlaten. Dus Jezus, zou je kunnen zeggen, gaat, of God plaatst Jezus, hè, afhankelijk van de manier waarop je het bekijkt, plaatst Jezus op de plaats van degene die God verlaten. Op de plaats zou je kunnen zeggen van degene die het verst van God ver verwijderd zijn. Op de plaats van de zondaar. Zoals Paulus het ook zegt, hij, hij, omwille van ons is hij een vervloeking geworden. Hè. Voor, de, voor de oprecht gelovige Jood was Jezus. En een godslastering. Hij werd hij terechtgesteld als een godslasteraar. Hè? Aan een paal ophangen zoals in Deuteronomium stelt. Degene die, die uh, de godschepping bezoedelen. Hè? Die mystieke interpretatie van, van wat God in Jezus daar heeft gedaan. Is precies op de plaats gaan staan van de grootste zondaar, Degene die het verst van God verwijderd zijn. En waarom? Uit liefde. Om hem te, zoals hier zo mooi staat, de verdwaalde zielen achterna met veel liefdevolle en lokkende woorden. Of anders uitgedrukt, neergedaald ter helle, om zelfs liefde in de hel te brengen. En ze met liefdevolle en lokkende woorden, nooit dwingend. Wat, wat niet kan als het om, om liefde gaat. Hè. O edele ziel, herkouw... En beschouw dat troepen. Hè. Iets om, om te herkouwen, te, om, over, om te overwegen... En over te mediteren. En dan laat ze Jezus aan het woord. Jezus zegt het volgende. De schrijft er, parafraseert. Hè. Jezus zegt... O machtige God... Laat u uzelf zo overwinnen door liefde voor de zielen... Dat u mij van wie u zoveel houdt, zo arm achterlaat, en mij voor hen ruilt en in pand geeft, om hen terug te krijgen. Dat is Jezus aan het woord. Jezus die zegt tot zijn vader, uw liefde voor de afgedwaalde zielen is zo groot, dat u mij voor hen ruilt en in pand geeft, om hen terug te krijgen. En de schrijfster... Becommentarieert dan, of, of verzucht. O krachtige liefde, die de machtige God zo kan vermurwen, door en door verwonden en dronken maken van liefde, en mild doet vloeien. Ook hier wordt iets gezegd wat, wat je ook bij Bernardus vindt, en, en eigenlijk in, de, in heel de mystieke traditie. Ook God, is on, die liefde is, is onderwerpt zich aan de liefde aan de dynamiek van de liefde. O, krachtige liefde die de machtige God zo kan vermurwen. Hè? Om, om, om zoiets te doen. Hè? De liefde die God door en door verwondt en dronken maakt van liefde. En mild doet vloeien.
0: Proef, als ik haar lees, proef ik ook een, een soort samenspraak met God. Een soort samenwerking met God.
1: Er is een voortdurende dialoog. Misschien is, het, is het, het wel interessant om in dit verband iets te zeggen over die... Die toegeestingen, men zegt ook he, naar het Latijn aspiratio, aspiraties, he. toegeestingen, um, Hendrik Herp schrijft daar ook over, heeft daar een soort omschrijving van, zijn verzuchtingen, dat zijn korte gebeden die een christen altijd kan, kan uitspreken, he. die opwellen, zou je kunnen zeggen, uit het hart, maar waar het belang is, die het hart van God rechtstreeks raken, die dus eigenlijk, zou je, kunt, zou je kunnen zeggen, zelfs onontwikkeld. Ongeweten hè, of, of, of onbewust de ziel of de, de mens, de innerlijke mens, met God verenigen. En dat is de kracht. ...van die toegestingen. En misschien is het ook interessant om daar, daar iets van te lezen... ...want zij heeft een hele reeksen van toegestingen... ...die, die dikwijls beginnen met O... ...als een soort O-antifonen. Die dynamiek... Hè, ...de, de, de perlen kun je ook zien... ...daar zit een enorme dynamiek... En ...een gedrevenheid, een enorm verlangen... Hè, ...die de mens... ...ja, die het leest... Hè, ...die zich daardoor laat meenemen... ...bijna als in een draaikolk zuigen... ...naar precies die diepste kern... ...van die Godverbondenheid... Hè. En je zou kunnen zeggen, dat is een beetje het mystagogische van dat boek. Hè. Degene die zich laat meenemen, wordt als het ware in die dynamiek meegezogen. Die dynamiek van dat groot verlangen, van die liefde, van die godsverbondenheid.
0: Hè. Is, is dat ook niet een van die dingen die ik in het boek meen te bespeuren, ook in andere werken van Bernardus bijvoorbeeld, of Willem van Thierry of Roosbroek, dat er een voortdurende beweging is in de godheid, waarin wij opgenomen worden?
1: Ja, dat is zeker zo. Maar heel de mystieke traditie, en zeker de perlinië, heeft niets van een, een soort... Uh statische godsverbondenheid er zit, nog is het, nog weer is het, er zit de dynamiek van de liefde in die, die, ook, het, ook het, het, het hiernaamhaals zoals wij dat noemen, wordt beschouwd als een verdere gaan van de dynamiek van de liefde die nooit een einde kent er is voortdurend leven in God er is een ingaan en uitgaan zoals Ruisbroek zal zeggen, of een vloeiende ebbende zee, of wat dan ook, die nooit, die nooit ophoudt Misschien, je wil een tekst lezen? Ja, de, eventjes het, het citaat. Um, om, om iets te laten aanvoelen van, van, van dat heven, dat heftige, eigenlijk vurige, brandende verlangen. Hè, uh, wat uit al die gebeden spreekt. Voor ons, we bidden misschien niet zo meer, dat klinkt wat gedateerd. En toch, ja, als je het daardoor laat meenemen, proef je iets intuïtief alleen al maar van, ja, van dat grote verlangen... Dat grote geloof ook dat daarachter staat. Dus hij heeft zo'n paar hoofdstukjes met reeksen van die gebeden. O God, O licht, zonder u ben ik duisternis. O rechte weg, zonder u dwaal ik. O waarheid, zonder u ben ik vals. O oneindig leven, zonder u ben ik dood. O woord, O licht. In het begin sprak u: het worde licht en het werd toen licht. Trek mij toch in u en verlicht mij. Dan zal ik uw licht kunnen zien en aan de duisternis ontkomen. Dan zal ik uw rechte weg kunnen zien en de dwaling ontlopen. Dan zal ik de waarheid kunnen zien en de leugens vermijden. Dan zal ik het leven kunnen zien en aan de dood ontkomen. O leven van mijn ziel, ik verlang heel erg te sterven aan mezelf en in u te leven. O licht uit wie alle licht is, trek mij toch in u en verslind mij in de afgrond van uw klaarheid. En maak mij helemaal tot licht, zodat ik u altijd kan zien in mij en mij in u en alle dingen onder u. O zeer wonderlijke, verheven, afgrondelijke Godheid... O overheerlijke minnaar van de zuivere harten, ontsteek mijn hart, doorschijn en verlicht heel mijn binnenste met de verheven, heldere, hete, vurige, zoete, zachte en opgewekte brand van uw onbegrijpelijke, onuitsprekelijke, afgrondelijke, ongemeten, eeuwige, goddelijke liefde. Dan zal mijn binnenste branden en het vuur uit alle zinnen binnen en buiten doen oplaaien. Het zal zich krachtig verheffen en dansen en al brandend en versmeltend door de aantrekkelijke geweldige kracht van uw zoete geur en smaak worden gedreven, geleid en ingetrokken in de zeer wonderlijke, overheerlijke, levende bron die overstroomt van de allermooiste, heerlijkste zaligheid waarin alle reine verlangens verzadigd worden. Tot hier het citaat. Het een... Dan denk je, ja, wie wil het niet, hè? Inderdaad, ja. Het is natuurlijk een inflatie van, van, van adjectieven. En, en, en Het is niet de manier waarop gebeden nu gemaakt worden. Hè. Wij zijn zeer nuchter, veel nuchterder wat dat betreft. En toch trekt het je mee. Hè. Maar ze gebruikt er ook woorden in van sterf aan mijzelf. En, en
0: helemaal in die afgrond van Gods liefde verdwijnen. Blijft hij dan nou nog gaan zelf?
1: Ja, dit is eh, nog, een, nog een ander belangrijk thema in, in de Perlen. Wat we ook in, zeker in de Nederlandse en de Rijnlandse traditie vinden: de, de mystiek van de vernieting. Hè. Van de vernieting. Wij hebben eh, het, het Midden-Nederlandse woord in de vertaling behouden. Ja, normaal zou je vertalen: vernietiging. Maar, maar dat is het niet helemaal. Dat is het niet helemaal. Precies daarom hebben we het middel woord. Ook, ook hier weer, de mystiek van de vernieting heeft niets te maken met een, een soort doorgedreven asese, alsof de mens voor God... Euh, zich zou moeten zodanig vernederen dat die vernietigd wordt. Hè? Dat, dat die niets meer is. Hè? De, de, de nietige geworden tegenover de, de almachtige God. Ook hier weer euh, te verstaan binnen de context van de liefde. En ik denk alleen te, be, te, te begrijpen, enigszins te begrijpen, hè? binnen de context van de liefde, denk ik. Hè? Vernieting heeft te maken met... Euh, de mens die zodanig in beslag wordt genomen door God, dat hij door de beminde, dat hij vanuit de beminde gaat leven. Die zo, anders gezegd zou je kunnen zeggen, zo transparant wordt van Gods liefde, dat die Gods liefde uitstraalt. En toch helemaal zichzelf blijft. We blijven op en op mens... Ook in de diepste vereniging. Hè. Maar uh, je zou kunnen zeggen dat de liefde hier tot, tot, tot in haar de uiterste uh, uithoeken wordt beleefd. Hè. Namelijk de mens, degene de, 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 die helemaal in de ander en vanuit de ander gaat leven. Maar de ander ook helemaal in hemzelf. Hè. En toch, de, waarbij men toch zichzelf, de integen, de, meer nog zou ik zeggen, waarbij de mens meer en meer zichzelf wordt. Hoe meer je vanuit de ander gaat leven, hoe meer je zichzelf wordt. Hoe meer je anders uitgedrukt christen wordt, hoe meer mens je wordt. Hoe meer je jezelf wordt, hoe meer je echt persoon wordt, hè? menselijke persoon wordt. De traditie van de vernietingsmystiek hè, moet binnen die context eh, begrepen worden. Daar zit, het moet gezegd, in de perlen en dat vind je ook overal, een, een, zeker een ascetisch aspect aan. Hè. Het, het veronderstelt natuurlijk het verlangen en de wil om vanuit de anderen te leven en dus ook om je te ontzeggen wat daar niet mee gebaard gaat. Hè? Maar dat is, dat is een voorwaarde en ook een, ook een gevolg van dat fundament, van dat diepste verlangen. Misschien, ik kan misschien een korte passage lezen uit de, uit de perlen die in verband met die vernietingstraditie te maken heeft. Ik geloof dat het in het tweede deel... We moeten altijd blijven in een niet als iemand die niets heeft, die niets kan, niets weet en niets vermag. In dit niet ligt al onze zaligheid. Om nu weer te niet te gaan, zoals wij waren toen we ongeschapen waren, moeten we onze vrije wil terugwerpen in God. De wil die God ons zo vrij geschonken heeft, dat niemand hem kan dwingen en ook hij zelf wil hem niet dwingen dan kan hij zo vrij over ons beschikken als hij deed toen wij ongeschapen in hem waren. Toen konden wij niets, toen vermochten we niets, toen verlangden we niets, toen behoefden we niets. Als wij nu onze wil in de wil van God werpen, dan kunnen we niets, dan vermogen we niets, dan behoeven we niets. We vergeten onze wil en werpen hem helemaal in God. Ja, Einde citaat hier eventjes. De wil is ons vermogen om lief te hebben. Dus het ontspruit uit het, 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 het verlangen om dat te doen. De schrijfster wijst zeker ook op de vrijheid om dat te doen. God, zelfs God kan ons niet dwingen, zegt ze. Helemaal in God, als toen wij ongeschapen waren. Dat zegt zoiets over ja, heel die theologie van de pre-existentie... ...die we ook, denk ik, vaak enfin, toch in het perspectief van de perle... ...ook weer binnen die context van de liefde moeten zien... Uh, nog voor wij er waren, nog voor wij geschapen waren, had God ons reeds in gedachten. Je zou kunnen zeggen: er is, er is geen moment, dit overstijgt natuurlijk de tijdsdimensie, er is geen moment dat wij, dat wij niet door God bemind zijn. Er is natuurlijk dus iets als: we, eens, we zijn niemand en we worden iemand. Dus we zijn altijd in God's. Ja, boven tijdelijke ogen, ze hebben altijd iemand geweest. Hè? Zelfs nog voor wij geschapen waren. Hè? Wel, die diepste godsverbondenheid, hè? van voor wij geschapen waren, maar toch al iemand waren, een onderscheiden persoon, hè? die diepste ver verbondenheid wordt precies in die vernietingsmystiek hè? Uh, verwoord. Ik, ik neem nog een passage uit hetzelfde hoofdstukje, maar ik sla een paar uh, paragrafen over. Wil ik nu tot het edel niet komen en teniet gaan, dan moet niet, namelijk mijn ziel, met niet, namelijk met God, teniet gaan. God is immers ook niets van al wat men over hem met woorden kan uitdrukken. Vanuit zijn liefde moeten wij zulke vorderingen maken, dat al het geschapene voor ons niets is en wij zo doorstroomd worden van zijn Godheid dat wij daar niet het minste over kunnen zeggen. Zo wordt God helemaal naamloos in ons. En is wat men ons over hem kan zeggen helemaal niets. Ja, minder dan niets. En we zeggen alle inwendige werkzaamheid vaarwel en werpen ons in de rust van het goddelijk wezen om er nooit meer uit te komen. En dan, daar wordt wezen door wezen omvangen. Daar wordt niet, namelijk God, door niet, namelijk de ziel, gevonden. En daar wordt niet, namelijk de ziel, door niet, namelijk God, omwonden. Daar wordt niet, door niet, verslonden. Hier wil ik wonen. Het is mijn rust tot in eeuwigheid. En zitten in de schaduw. Ingaan en God laten uitgaan. Zwijgen en God laten spreken. Rusten. En God laten werken. Dat is natuurlijk. verstandelijk is dat niet te verstaan. Dat is, dat is misschien alleen met. de, met de wijsheid van de, de liefde te verstaan. Dat is mystieke taal die. die, die spreekt over de diepste. Godvereniging, de vereniging met God. Een beetje op het randje, zou je kunnen zeggen. van een soort pantheïsme.
0: Ja, maar ik, ik moet hier heel sterk toch ook denken aan. Dit is toch eigenlijk ook alleen maar mogelijk door Christus. En naar wiens beeld wij geschapen zijn, maar ook tot wiens gelijkenis wij geroepen zijn.
1: Ja, ja, ik denk dat dat wel belangrijk is wat u zegt. Hè? Want om, om, om te vermijden. Eh, er is geen christelijke mystiek mogelijk zonder Christus. Hè? Anders komen we inderdaad in een soort pantheïsme terecht of in een soort illusoire mystiek. Ja, dan kan het heel mistig en alles. Ja,
0: je kunt van alles dan maar accepteren en doen.
1: Ja, ja waar, waar iemand als... Enfin de Pele schrijft dat nu niet onmiddellijk, maar waar iemand als Ruisbroek over schrijft, waar je uiteindelijk verzinkt in het diepste van jezelf, zoals Ruisbroek het omschrijft, maar, maar, maar waar het niet tot ontmoeting komt. Hè. Dus heel de dynamiek van de ontmoeting gebeurt door Christus.
0: Hè. Maar het is tegelijkertijd een ontmoeting die... Het ontbloot mij helemaal, als ik die ontmoeting helemaal heb.
1: Het is een aspect van de vernieting die eh, er mee gepaard gaat. In, in het stuk wat ik daarnet gelezen heb, hè. we moeten zo in God opgaan dat al het geschapene niets voor ons wordt. Hè. Het, het, ook mijn eigen geschapenheid. Hè. We zouden dat heel verkeerd, allee, of, of heel ascetisch uh, uh, kunnen verstaan. En het feit van, we moeten onszelf zo verlogenen dat we, dat we onze lichamelijkheid uh, vergeten en helemaal geest zouden worden. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet over. Hè. Het, het, het gaat echt over de mystiek van vernietiging. Die, die verstaan moet worden in de context van de liefde. Hè. Uh, uh. Krijg
0: je krijgt er ook de, de schepping waarin je je bevindt. Hè? Um, tegelijkertijd, het is allemaal zo tegenstrijdig wat, wat er nu gezegd wordt, denk ik. Ja. Uh, meer glans?
1: Ja. Um, Eigenlijk wat hier beschreven wordt is het, het hele omvormingsproces van de mystieke vereniging die een mens leert omgaan met de schepping vanuit God. Om het nu misschien al te eenvoudig te zeggen, het is het, het eigenlijk een omvorming van de blik, hè. zoals zij daar zegt, ingaan en God laten uitgaan, zwijgen, God laten spreken, rusten, God laten werken. We zijn niet meer de mens die tegenover God staat, maar de mens die vanuit God, die helemaal transparant wordt van God en vanuit God in de wereld staat. En de schepping ziet zoals ze is, in waarheid ziet en omgaat met de schepping in waarheid. En wat is dat in waarheid? Vanuit God.
0: Ze gebruikt in het, uh, ik dacht in het tweede boek ook herhaaldelijk uh, een aantal hoofdstukken over het spiegelen aan het beeld van Christus. Hoe gaat zij
1: ermee om? ...heel nuchter, denk ik, aanvankelijk. Als ik daarnet gesproken heb van het, van het omvormingsproces... ...dan is dat voor ons mensen alleen mogelijk in navolging van Christus. Hij namelijk heeft heel dat omvormingsproces als mens... ...beleefd, voorgeleefd, getoond. En ja, de mens is geroepen of uitgenodigd om... Hem daarin te volgen. Nu, heel nuchter, in die zin, dat dat, dat, dat begint met de, ja, van, de, van, de, van de eerste aantrekking, hè, om Jezus daarin te volgen, tot de diepste vereniging met hem, die tegelijk de diepste vereniging eh, met God is. Hè. En, en je zou kunnen zeggen dat de schrijver van de evangelische pelen nogal, nogal gemakkelijk en nogal snel naar die diepste vereniging Gaat. De mens is geroepen om met Christus de, de diepste verwondenheid met God, zoals zij die beleefde, mee te beleven. Spiegelen. Het, is, het is zo makkelijk om
0: te zeggen, ik spiegel me aan Christus, maar je hebt er al wat, wat over gezegd, maar hoe doe je dat heel praktisch eigenlijk? En hoe doe je het in, in, in die liefdesrelatie? Wat zegt zij daarover?
1: Ja, misschien kan ik beginnen met iets voor te lezen. Zij heeft inderdaad een hoofdstukje, hoe wij ons altijd moeten spiegelen aan het beeld van Christus. Nu, heel de praktische kant waar zij eigenlijk ook wel over schrijft, maar is niet het zwaartepunt van haar van haar boek, de schrijfster gaat eigenlijk onmiddellijk naar het diepste naar de diepste kern, hè? Wat, wat ook eigenlijk zo fascinerend is, vind ik aan dit boek ze schrijft het volgende wie nu een volmaakt inwendig leven verlangt te verkrijgen moet in zijn ziel voortdurend de vereniging met God bewaren en voor zijn ziel in de kwetsuren van het hart de spiegel houden van zijn heilige mensheid de mensheid van Christus is ook de leidende Christus hè? De Godheid kan immers in de ziel niet stralen, werken of genieten en geen vreugde of vrijheid hebben dan door de spiegel van zijn heilige mensheid die verdiend heeft dat de goddelijke vereniging in ons wordt volbracht die was in alle mensen verduisterd zodat ze niet konden weten hoe werkelijk en hoe edel God in de ziel woont. Dus hier wordt heel kort samengebald eigenlijk iets gezegd over de zondeval, die, die, die het, het, het besef of het bewustzijn van die diepste vereniging heeft verduisterd en hoe Christus opnieuw die, die, die weg, de toegang heeft geopend naar die vereniging. En dus Christus daarin, de navolging van Christus daarin wezenlijk is. De, de mens kan, kan Christus niet overslaan. En daarin moet hij, daar spreekt hij van de spiegel van zijn heilige mensheid. Ook in de lijn van de traditie spreekt, spreekt de Perle over de godheid van Christus en de mensheid van Christus. En langs de mensheid komen wij door de godheid. Maar dankzij de godheid kunnen wij hem ook in zijn mensheid navolgen. Het, 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 eigenlijk is, heeft hij altijd het initiatief daarin. Een beetje verder staat er, juist daarom is God mens geworden om ons door de verdiensten van zijn heilige mensheid te reinigen, alle vermogens van de ziel te, te herstellen en de mensen weer in God binnen te leiden door de spiegel van zijn heilige mensheid. De, de pedel spreekt uh, meermaals heel duidelijk over de verdiensten van Jezus. Jezus heeft het verdiend dat wij opnieuw tot God kunnen komen. Het is zijn verdiensten. In die zin, helemaal in de lijn denk ik, van, de, van de Lutherse traditie, verdient de mens de godsverbondenheid niet. Jezus heeft ze verdiend. Maar, zoals zal de schrijver, schrijfster zelf ergens zeggen, dat wil, dat wil niet zeggen dat, dat de mens een willoos instrument is. Dat kan ook niet als we het opnieuw binnen de dynamiek van de liefde zien. De mens moet die oneindige liefde die God en Christus voor de mens heeft betoond, moet, of, allez, of wordt uitgenodigd, om die, te be, om die te beantwoorden. Precies daarin ligt de navolging. Dus de navolging is eigenlijk een, een antwoord, hè? een antwoord in liefde. Wat is liefde? Liefde is gegrepen zijn. Hè? Ik denk dat liefde gegrepen zijn is, hè, in de eerste plaats. En... Uh, dat besef van bemint te zijn willen beantwoorden. En daar voortdurend in falen maar geen falen die de mens ontmoedigt maar aanzet om, om daarin steeds verder te gaan. En dat, en dat is eigenlijk een beetje wat in de mystieke literatuur en ook in die perlen in die dynamiek die daarin steekt, voortdurend weer vindt. Het besef van die oneindige liefde en tegelijkertijd het besef van het falen in het antwoord erop, maar dat alleen maar het, het, het verlangen steeds verder uh, doet groeien. Een van die wonderlijke
0: dingen die ik bij haar aantref, dat zij zegt in, in verschillende van haar... Uh, hoe meer zicht je krijgt op Christus, op God hoe meer je ook beseft
1: wie jezelf bent Ik vind dat een van de grote inzichten van het christelijk geloof maar zeker ook wat de mystieke traditie ons leert dat hoe inniger je met God verbonden bent hoe je met Christus verbonden bent hoe meer mens je wordt Christen worden is mens worden en ik denk dat uh, in onze kerk of onze kerken, heel dikwijls, maar dat heeft ook weer te maken met de moralisering van het geloof, Christen zijn ver, beleefd hebben. Als ik Christen wil zijn, moet ik een deel van mijn mensheid, of van mijn zijn opgeven. Terwijl het precies omgekeerd is. Meer en meer vanuit de liefde leven, die mij echt mens maakt voorbij alle beelden die ik daar heb, of illusies, of, of voorbij, het imago dat ik mij daarin aanmeet. Hè. Ja, dan heb
0: je het over loslaten en overgeven, denk ik. Hè?
1: Ja, maar loslaten en overgaven is eigenlijk maar een antwoord op, op, een, op, een, er, op een overweldigende ervaring, en is niet een voorwaarde. Want dan, dan versta ik de vernieting als een vernietiging, en dat is echt... Dat is geen christelijk geloof meer, denk ik.
0: Ik ga even, even, even terug naar wat ik eerder in het gesprek zei over de, um, dat ze wat uithalen in de reformatie. Maar er is een stukje op, um, waar ze het over de vragen heeft. En dat
1: vond ik eigenlijk wel een heel helder stukje. Ja, misschien zal ik het eerst eens lezen. Hè. Um, dus ze schrijft, wij zijn allen geroepen en verlost door het bitter lijden van onze Heer. Maar naarmate we dat navolgen en in ons hart en gedachten bewaren, naarmate we zo één geest, één ziel en één lichaam worden met hem, en we ons inleven in zijn blije geest, bedroefde ziel en gewond lichaam, in die mate wordt ons de zekerheid gegeven. Dus de zekerheid van verlost te zijn. En daarom, schrijft ze, mogen we niet zo blindelings zeggen hoe zou ik weten of ik uitverkoren of verworpen ben. En nog, God heeft de zijne reeds gemerkt of voorzien, of voorzien wie hij wil redden of verwerpen. Met zulke woorden of gedachten wordt God al te zeer te schande gemaakt en gelasterd. En dan citeert ze uit de Bijbel. Het is niet de wil van uw vader die in de hemel is, zei Jezus, dat er een van deze kleinen zou verloren gaan. De mensenzoon is gekomen om te redden wat verloren was. De vader heeft de zoon lief. En hij heeft hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft en hem navolgt, heeft het eeuwig leven. Maar wie in de Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Zo citeert de schrijver... En dat is haar antwoord op die vraag. Hoe zou ik weten of ik uitverkoren of verworpen ben? Die vraag alleen noemt zich een godslastering. Een lastering van God. Omdat... Enfin, in, in het achterhoofd houdend van wat we daar gezegd hebben over Jezus die zijn verlatenheid aan het kruis uitschreeuwt hè. kan het niet dat er ooit iemand bij voorbaat uitgesloten zou zijn van Gods liefde en dus dat er niet zoiets kan bestaan als God heeft bepaald wie uitverkoren is en wie het niet is en je kan maar hopen dat je uh, niet bij de, bij de bokken maar bij de schapen behoort hè. zo is het niet. Hè? Elke mens, wie hij ook is, is geroepen om in Gods liefde te leven. Wat dat betreft is er geen predestinatie. Hè? Ik wil nog een stukje doorlezen. Eigenlijk kan ik nog een klein stukje doorlezen, waar ze zegt God heeft ons allen van alle eeuwigheid bemind, gekend, geroepen en uitverkoren. Als wij hem op onze beurt willen kennen, beminnen en verkiezen, dan zullen we voor eeuwig door God uitverkoren worden. En dat vind ik wel een mooie zin. God heeft allen uitverkoren die hem willen verkiezen en liefhebben. Hij zegt immers zelf, ik heb allen lief die mij liefhebben. Die heeft hij ook gemerkt met de liefde en genade van de uitverkiezing. En hij heeft beloofd hem voor eeuwig wel te doen. Maar zij die zich afscheiden van de Heer en hun troost en liefde zoeken in vergankelijke dingen en hun hart daarmee bezwaren, terwijl ze de liefde van hun schepper en zijn weldaden vergeten. Volgens zijn raadsbesluit heeft hij voorzien dat zij overeenkomstig hun daden slecht zullen varen en met passende gerechtigheid verdoemd worden. Want ze hebben hun eeuwig goed misprezen en verworpen om een vergankelijk goed en zich vrij afgekeerd van God naar de schepselen. Daarom geeft hij hun ook eeuwig lijden en eeuwige straf. Maar zij die God liefhebben, en op het oog hebben, worden door God gered. En hij bezorgt hun de prijs waarvoor er velen lopen, en die toch maar één in de wacht sleept. Dat zijn allen die één worden met God. Is het nou voor haar, als ik dit gelezen heb allemaal,
0: niet alleen dit stukje, maar het boek, het lijkt voor haar zo liggend en bijna simpel, je hebt het woord ook wel gebruikt, simpel, maar om je tot God te keren, en toch doen we het niet.
1: In die zin, de Pele is natuurlijk geschreven in een bepaalde tijd ook. Hè, en in een heel, heel woelige tijd. Een maatschappelijk heel woelige tijd. Ook religieus gezien, hè, met de opkomst van, van het lutheranisme. En waar zij een antwoord wil op geven, in wat ik nu geciteerd heb, het ook heel scherp stelt. Die in elk geval inderdaad de mens voor verantwoordelijkheid stelt om zich al dan niet naar God te keren. Je zal in de mystieke traditie toch ook teksten vinden, of auteurs vinden, of mystici vinden, die dit nog veel meer verruimen. En eigenlijk een beetje aansluiten bij wat we daarover het lijden van Christus gezegd hebben, en, en de, de uitroep van Christus aan het kruis. Zo ver gaan in de liefde van God voor de mens, dat hij zelfs degene die zich van hem afkeren opneemt in zijn liefde. In de Oosterse traditie vinden we dat heel sterk. In de Oosterse monnikentraditie, bij Isaac de Syriër bijvoorbeeld, die zich, bij wijze van spreken zich niet kan voorstellen dat God's liefde of dat God zou toelaten dat er ook maar één iemand in de hel zit. Dat dat die liefde zo, zo overweldigend is dat ze zelfs degene die verdoemd zijn, zoals het hier staat in die liefde opneemt hè? maar dat is, dat is, dat is ja, zo'n duizelingwekkende gedachte dat het moeilijk is om daar iets rationeel uh, over te zeggen denk ik. nog één gedachte over de peelen tot afsluiting ja. lees het <laughs> ja. mag ik gewoon een citaatje geven ik zou een citaatje willen geven in verband met die misschien toch nog in verband met die vernietingsmystiek Precies omdat het niet rationeel is. Er is een uitspraak van Willem van Santieri die, die mij in dat verband altijd voor ogen staat. Die zegt, waar het verstand buiten blijft, gaat de liefde binnen. De liefde heeft een eigen vorm van kennis die voor de rationaliteit niet vatbaar is. Die niet begrijpelijk is. Enfin, ik vind dat die ja, alle mystiek natuurlijk, maar de vernietigingsmystiek dat dat daarover gaat. Je kunt daar, geen, je kunt daar eigenlijk geen verstandelijk woord, of verstandig woord over zeggen, maar intuïtief voel je, dit is waar, dat is, dat is de liefde. En ik, een kort citaatje. Hoe grondelozer dit niet is, hoe waarachtiger en betrouwbaarder het is. Want het grondeloze niet ontvangt zichzelf helemaal in een afgrond. En in die afgrond, namelijk in God, verliest het zichzelf om verteerd te worden in God. En God laat zich neerzinken in deze mens, in zijn levenste binnenste. En de ziel omarmt hem in zich. En hij verzwelgt haar op zijn beurt in zich om haar helemaal te verteren. En dan wordt de mens helemaal in God veranderd, alsof hij een ander mens was geworden, wat hij inderdaad ook is. Want de Heilige Geest leeft in hem overwezenlijk, zoals in zijn heilige apostelen. Dit roept om uitleg over het woordje overwezenlijk. Hè? Ja, overwezenlijk, dat is een, dat is een, een, een term die we bij... Ruusbroek terugvinden die uh, het heeft over het wezen van de mens hè, of het, en het overwezen van de mens het wezen van de mens voor Rusbroek en de perle haalt Rusbroek aan wat dat betreft hè, de, het zit helemaal in die traditie je zou kunnen zeggen het wezen van de mens is zijn, zijn diepste binnenste zijn diepste kern maar zijn diepste kern is geen geslotenheid, is openheid op God. Zeker in de christelijke mystieke traditie is de mens in zijn diepste kern openheid op God. Zijn diepste kern, met andere woorden, is relatie. Dat is het wezen. De mens is tegelijk in zichzelf en in God. Het overwezen is boven dat diepste wezen uit in God. Je zou kunnen zeggen, wezen is in zichzelf... Overwezen is in God. De heilige geest leeft in de mens, staat er, wat ik gelezen heb, overwezenlijk, zoals in zijn heilige apostelen. Wat iets uitdrukt, wat eigenlijk ook moeilijk uit te drukken is. De mens is tegelijk in zichzelf. Hij is ik, identiteit zou je kunnen zeggen. En tegelijk is hij ...in God. En als Ruusbroek spreekt van het overwezenlijk leven, dat is het mystieke leven, het, het bewustzijn, zou je kunnen zeggen, van het leven dat de mens heeft in God.
0: Zit ik er dan ver vanaf als ik Augustinus citeer, die zegt van, God is dichter bij mezelf dan ik bij mezelf ben...
1: Ja, dat denk ik zeker. Ja, ja. Augustinus die trouwens in zijn beleidenis en ook de, de weg naar binnen beschrijft. Hè, en en hoe, hij, hoe hij God zoekt. Eerst, eerst buiten zich in de schepping en in de natuur. En zegt, ja, ik vind het niet. Maar de schepping zegt mij, wij zijn God niet. Hij heeft ons gemaakt. En zegt Augustinus, dan ga ik naar binnen. En hij, hij gaat inderdaad naar... het diepste bewustzijn, zijn memorie zijn, zijn, zijn en beseft daar dat dit, zoals de zou zijn, in God hangt. Hè? Heel apart. Ja. Hey,
0: ik kwam het hier belaten, dankjewel. Ja. Oké, okay, dankje. Ja. Okay, ja. En deze dus Dirk Boren, met hem was ik in gesprek over de evangelische parel die er samen met um, Jos Allaerts van een inleiding en vertaling voor zag in uh, huidig Nederlands. Het boek is uitgegeven bij uitgeveren aan in België. In de serie Bronnen van Spiritualiteit. Goed, nogmaals dat zo voor dit gesprek met Dirk Bonen.